0: Auf eine Tasse Tee mit Henrik Osmas und Lars Blaschke, beide von der Rechtsanwaltskanzlei Osmas. Da muss ich direkt fragen, das heißt ja mal Osmas Rechtsanwaltskanzlei. Das ist auch offiziell richtig. Richtig, das ah, ist der Titel. Also, war schon mal falsch.
1: <lacht> so
0: gesehen, ja. ja. Guck mal, ich glaube, das lasse ich sogar drin. Ich starte trotzdem nochmal auf eine Tasse Tee. Ihr merkt schon, es wird trotz Juristerei... Lockerer heute. Auf eine Tasse Tee mit Henrik Osmers und Lars Blaschke von der Osmers Rechtsanwaltskanzlei in Husum. Richtig? Jo, ja, jawohl. Richtig. Wir alle haben ja ein gewisses Bild von Rechtsanwälten vor Augen. Dank Serien wie Suits, wie Lensen und Partner. Aber wie viel hat das eigentlich mit der Realität zu tun? Das wollen wir heute mal bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland klären und ich freue mich, dass ihr beiden euch bereit erklärt habt, darüber mit mir zu sprechen.
1: Moin Henrik, moin Lars. Moin Tore. Hallo Tore. Schön, dass es uns geklappt hat. Wo befinden wir uns hier ganz genau? Wir sind in der Kanzlei, in unserer Kanzlei, Husumer Kanzleihaus an der Flensburger Chaussee, direkt im Gewerbegebiet, ja, ja. da wo wir hingehören. Wir sehen uns auch... Hier gut angesiedelt als Unternehmer mhm. und deswegen sind wir hier auch. Jawohl. Und wir trinken Tee und äh,
0: du hast einen klassischen schwarzen Tee gewählt. Earl Grey. Mhm. Und du hast Mate-Tee genommen. Genau. Äh, ich kenne dich ja auch und das einmal vorab, es ist ja auch eine große Koalition bei euch beiden. Ne? Ja. ja. Und als du sagtest, du bist ja der schwarze Part der großen Koalition, Mate-Tee, da dachte ich dir, da passt ja irgendwas nicht zusammen. <lacht> Doch
2: schon, das, das hat was mit meinem Geburtsort zu tun, weil ich äh, in Brasilien geboren wurde ähm, ah, ja. und äh, mate tee ein Tee ist, der mir sehr gut schmeckt. Ich mag diese, diese Sch ich, mit schwarzem Tee kann ich nichts anfangen, das ist einfach so. du
0: ne, macht ja auch nichts. Aber schön, interessant zu hören. Was auch interessant ist, ich duze euch ja ganz frech, ihr beiden duzt euch aber nicht. Nee. Geht nee. das hier so steif zu bei
1: euch? Nee, Nein, das ist nicht steif. Nee. Den das Eindruck habe ich nämlich auch nicht, nee. aber ist, ist ihr kennt
0: nicht. euch seit lange. Oh, sehr lange. Oh, sehr lange also, und ihr seht euch ja auch regelmäßig. Nee, also wir <lacht> kennen uns
2: tatsächlich, kennengelernt haben wir uns, als ich damals einen Verkehrsunfall hatte, das war 1996. Da war ich dann damals bei Herrn Osmers, der hat mich dann vertreten und hat den Schaden für mich reguliert
0: und seitdem kennen wir uns. Ja. Ach cool und, seit, und, und jetzt,
1: oh, das ist aber eine coole Story schon mal. Ja, also irgendwie. Vom
0: vertretenen Anwalt zum Partner.
1: Genau. So. Erstmal als Referendar. <lacht> ja. Herr Blaschke hat bei uns das Referendariat gemacht. Cool. Vor zunächst Praktikum. Genau. Sogar als Praktikant äh, nebenbei. Nach der,
0: nach der unfall sorry.
2: Ja. Nein, da war ich, auch Schüler, <lacht> ich ja noch Schüler, dann habe ich mein Abitur gemacht, dann habe ich angefangen zu studieren und während ich äh, im Studium war, habe ich dann schon als Praktikant mitgearbeitet in der mitgeholfen. der mitgeholfen,
1: genau. Und so ist das Ganze dann gewachsen. Und im Referendariat dann die Station bei uns gemacht ja. und äh, da waren wir noch in der Stadt selber äh, und äh, als es dann darum ging, dass wir uns hier ansiedeln im Gewerbegebiet, ähm, da war Herr Blaschke mit dabei und äh, da haben wir dann also auch, äh, ging es dann hier los als Mitarbeitender Anwalt und äh, seit 2018 ist Herr Blaschke bei uns Partner, reingewachsen.
0: Und das ist schon mal so ein Begriff, ich bin großer Fan der Serie Suits gewesen, bin immer noch. Da war, wurde auch der Hauptcharakter irgendwann Partner, wurde ja. Junior Partner, wurde Senior Partner. Ich kann mir da aber so gar nicht irgendwas drunter vorstellen. Was heißt denn Partner? Gibt es einfach nur mehr Kohle oder was hat das auf sich?
2: Ja, man, Schlussendlich wechselt man von der Arbeitnehmerseite auf die Arbeitgeberseite. Okay, also man also in die
0: Geschäftsführung über genau. oder wie kann man das so leinhaft ja, erklären? Genau,
1: das ist jetzt der, der, der arbeitsrechtliche Ansatz. Genau. Äh, <lacht> der baurechtliche Ansatz wäre, dass wir zusammen hier im Gebäude partnerschaftlich ja. zusammenarbeiten und äh, dass wir sozusagen auf Augenhöhe zusammen die Entscheidung treffen, ja. auch die unternehmerischen Entscheidungen, als Anwalt ist man auch Unternehmer, sollte, So verstehen wir uns jedenfalls mhm. und ähm, da geht es darum, dass sozusagen auch mit äh, gemeinsam entschieden wird und dass also nicht nur Verantwortung aufgeteilt wird, sondern dass wir das zusammen machen auf Augenhöhe, dass nicht nur einer entscheiden muss, wäre für mich auch relativ langweilig, wenn ich alles entscheiden müsste und äh, du hattest das Sie angesprochen, das ist bei uns äh, in, in Form des Respektes dass wir uns gegenseitig respektieren... und das sehen wir so in hanseatischer Tradition... so ein bisschen wie Helmut Schmidt... dass sie ist keine Trennung, das ist eine Verbindung... und so respektieren wir uns auch gegenseitig. Da kommt der Hamburger durch. Jo.
0: Aber bist kein Husemajong?
1: Nee, gebürtiger
0: Ach. Hamburger. Ach, der auch nicht. <lacht> <lacht> ich finde es, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ihr es tut... ich bin großer Freund des Siezens. Ich es fast alle in meinem Podcast... Aber ich mag das Sitzen unheimlich gerne und es muss ja auch kein Zeichen der Distanz sein. Also ich finde es super cool und auch wenn ihr öffentlich auftretet, wenn ihr euch sieht, ja. ich finde es unglaublich charmant und hammer cool.
1: Sehen wir auch so. Ja, wir. Wir Glaube
0: ich so. gern. Es widerspricht ja so ein bisschen so dem kulturellen Wandel in der Arbeitswelt. Da wird ja schon häufiger gesitzt, auch mit, 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 mit der Geschäftsführung oder man sagt den Vornamen, aber siezt weiterhin, was ich
1: eigentlich ziemlich bescheuert finde. Äh, das ist in als Hamburger ist Vorname und uh, sie eine Dienstbotenanrede. Und das würden wir nicht machen. Ja. <lacht> Wobei
2: ich ja so ein bisschen... <lacht> Den, den skandinavischen Einschlag auch habe, weil meine Kinder... Was hast du denn noch alles für ein Ja, was heißt Einschlag Also meine Kinder sind auf dem dänischen System in der Schule. Okay. Und da ist es natürlich Usus, dass alle ja. geduzt werden. Ja. Das, ist, das ist so die, die, die ja. Kehrseite dann. Aber wir machen das hier ganz
1: konsequent. Und wir haben es auch mit den Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeitern äh, so, dass wir das Sie pflegen untereinander. Die äh, Mitarbeiterinnen duzen sich. Aber im Verhältnis zu uns ist es ein Sie, genauso wie wir per Sie sind. Äh, und das hat dem Ganzen keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, äh, da ist auch immer der rest Respekt sozusagen voreinander da. Ja. Und ich sag mal, im Du ist es vielleicht manchmal ein bisschen flapsiger. Seid ihr beide befreundet? Trefft ihr euch privat?
0: Manchmal. Ja, ja. das haben wir also auch schon. Und ihr getan. seid auch mal zu viert unterwegs mit den Partnerinnen. Das haben, wir, das haben wir noch nicht gemacht, das, das steht nicht. noch aus. Genau. Aber, aber mit, mit, so anderen, mit ja gemeinsamen nicht. Freunden
2: dann schon, ja, das, ja. das haben wir gemacht. Wir ja, haben klar. Eine Zeit lang waren wir, ja. waren wir mal tatsächlich zum Kochkurs ja. zu viert. Mhm. Dann haben wir auch angefangen, dass wir irgendwo zu viert immer essen ja. gehen mit zwei Freunden noch. Genau. Also doch, das gibt es auch, auch.
0: Okay, ich finde es cool. Ja. Einigen wir uns darauf. Abschließend zu eurem, zu eurem Privatleben, was machen Anwälte nach Feierabend?
1: Gibt es überhaupt Feierabend? Doch, den muss es geben. Den muss es geben, den Feierabend. Also du kannst nicht nur in, in deinem Beruf, du zehrst dich auf. Also wir arbeiten genug, wir sind auch teilweise am Wochenende hier, wenn schwierige Sachen zu bearbeiten sind. Aber dann, wenn wir zu Hause sind, da müssen wir auch abschalten. Da nehmen wir auch nichts mit. Also wir sind auch keine Anwälte, da spreche ich auch für Sie, dass wir Arbeit mit nach Hause nehmen. Das finde ich ganz grässlich. Also wenn ich nach Hause fahre, ja. brauche ich meine Privatsphäre äh, und äh, da wird dann entweder mit dem Fahrrad gefahren, da wird gelesen, da wird äh, alles Mögliche gemacht, aber da wird nicht an den Beruf gedacht, da muss man abschalten.
0: Es sollte doch ein bisschen aufregender werden, jetzt höre ich Lesen und Fahrradfahren als Hobbys, das ist doch ganz schön langweilig. Also das sind ja nicht <lacht> meine Hobbys. Also, ich, ich
2: hab, also meine Familie natürlich, also meine Frau und meine zwei Kinder die mir ganz wichtig sind und auch, wo ich versuche halt noch Zeit zu finden, wobei das aufgrund meiner kommunalpolitischen Tätigkeit, die ich nebenbei noch mache, ich bin Stadtvertreter hier in Husum, etwas begrenzt ist und dann habe ich noch ein zweites Ehrenamt, das ist im, im, im Krisenstab Katastrophenschutz. Ähm, ja, und dann habe ich noch so ein verrücktes Hobby, das ist das Grillen, ehrlich gesagt. Ich bin so ein bisschen grillfanatisch.
1: Das kann aber auch durch? der Kanzlei
2: durchaus zugutekommen, weil ich die ja. auch gerne öfter mal einlade.
1: Nutzt mir dann aus, ne? Ja. Muss man, klar.
2: Wenn, wenn man so einen hat in den Reihen.
1: Ja. Genau, ja. wenn einer 365 Tage grillt, dann ist er dran.
0: Ist so, das ganze Jahr über?
1: Ja, also es
2: gibt keinen anderen Abgrillen, das geht das ganze Jahr durch. Vernünftig. Denke ich auch. Ich weiß nicht,
0: warum wir uns hier treffen zum Podcast, <lacht> Wir können ja nochmal eine Fortsetzung machen, notfalls. Er kommt drauf an, wie ich auch ich schlag, aber ähm, schon mal ein netter Einstieg. Privates haben wir jetzt gehört. Äh, du hattest das schon angerissen, Henrik. Ähm, Vertri äh, Arbeitsrecht, Baurecht. Mhm. Das sind auch eure... Spezifikation letztendlich?
1: Das sind, das sind die Hauptgebiete, sage ich mal. Also okay. wir, haben, wir haben eine Spezialisierung, wir machen nicht alles. Bei mir liegt das Schwerpunkt Verwaltungsrecht und Baurecht. Verwaltungsrecht, alles, das was mit dem Staat zu tun hat, nicht mit Kommunen, ob wir nun Kommunen vertreten oder auch den Bürger. Und dann eben Baurecht, Baurecht, Architektenrecht, alles, was mit Bauen zu tun hat, mit Grund und Boden. Das ist sozusagen mein Steckenpferd. Ja, und bei mir ist es das Arbeitsrecht und das Verkehrsrecht.
2: Das sind die beiden Spezialgebiete, die ich ja fast nur noch bearbeite. Mhm. Ähm, die anderen Sachen kommen kaum noch an,
0: ehrlich gesagt. Dann erste Frage dazu, wann spezialisiert man sich? Man studiert ja ziemlich lange. Erst, wie lange
1: Grundstudienzeit? Das ist bei mir sozusagen fünf Jahre, etwas über fünf Jahre gewesen. Und dann kommt das Referendariat mit zwei, zweieinhalb Jahren mhm. hinten dran. Da ist man eine ganze Ecke unterwegs. Und ja. wann sagt man, okay, ich möchte in diese Richtung gehen? Das ist weniger im Studium. Im Studium okay. guckst du dir so die Breite an. Auch im Referendariat ist man vielleicht noch sozusagen, hat man den Blick offen, hat vielleicht so Vorlieben. Man entscheidet sich ja im Prinzip weniger für Fachbereiche, sondern zunächst geht es ja erstmal darum, was werde ich eigentlich. Nicht? Als Volljurist sozusagen mit zwei Staatsexamen in Deutschland kann ich alles werden. Kann ich Jurist in einer Firma werden, kann ich Staatsanwalt werden, kann ich Richter werden, kann ich Anwalt werden. Wir haben alle die gleiche Ausbildung, wir starten also alle bei Null und dann entscheiden wir uns, in welchem Bereich wir tätig werden. Und wenn man sich dann für den Anwaltsberuf entschieden hat, weil man sagt, das ist das, was ich machen möchte, dann kann man im Anwaltsberuf natürlich auch gucken, welche Fachbereiche liegen einem. Manchmal ist es auch so, dass man so zufällig dazu kommt, nicht? dass man sagt, also das ist etwas, was ich häufig bearbeite und dann wächst man in Gebiete hinein. Das ist zum Teil auch so, zum Teil sucht man sich auch Gebiete aus, sagt, da möchte ich tätig werden. Und bei uns hat sich das mehr oder minder natürlich entwickelt. Mhm. Nicht? Einerseits durch Neigung, andererseits auch dadurch, dass dann auch Fälle kommen und dann ist man sozusagen am Markt, sozusagen in dem Gebiet gesettelt.
0: Mhm. Also man wird Volljurist. Mhm. könnte theoretisch oder kann theoretisch alles so ein bisschen, ja, genau. dann kann man sich eben noch mal spezialisieren und ist dann Experte auf diesem
1: Fachgebiet. Das das ist Ziel zumindest. Die Spezialisierung machen <lacht> ja. wir Anwälte, indem wir Fachanwaltstitel erwerben. Mhm. Wir sind beide Fachanwälte. Wir haben in beiden Fachgebieten, die wir bearbeiten, haben wir jeweils einen Fachanwaltstitel. Da gehört eine theoretische Ausbildung dazu, da gehört eine praktische, ein praktischer Nachweis dazu. Wir müssen uns jedes Jahr fortbilden. Das unterscheidet uns auch, sage ich mal, von der Justiz. Die Anwälte haben Fachanwaltstitel, wir verfügen über sozusagen die Spezialisierung, die wir auch nach außen dokumentieren und in unseren Bereichen sind wir das sozusagen.
0: Ihr sagtet, und das fand ich auch ganz spannend, auch schon in unserem Vorgespräch, das Thema des Richters. Ich hatte immer so das Gefühl, auch bedingt durch viele Serien, die Richter sind immer die Ältesten im Gerichtssaal, weil das sind die, die am weisesten sein müssen, am meisten Erfahrung auch aufbringen müssen. Ich habe gehört, dem ist nicht so. Also die Richter ja, nee. sind ganz häufig deutlich jünger als ihr. Das ist
2: auch dem System sicherlich geschuldet, weil eben wir alle als Volljuristen mit derselben Ausbildung starten. Und wenn man sich dann eben für den Justizdienst bewirbt als Richter und man dann auch genommen wird, dann ist man in der ersten Zeit Proberichter. Das sind mindestens drei Jahre, kann dann, wenn keine Planstellen da sind, auch länger sein. Aber dann ist man praktisch frisch nach dem Referendariat Richter. Und sitzt dann schlimmstenfalls vor gestandenen Anwälten mit 20, 25, 30 Jahren Berufserfahrung.
1: Das ist dann unser Spruch sozusagen auch, was wir den Mandanten dann zu versuchen zu vermitteln, dass wir sagen, das größte Prozessrisiko sitzt uns, sitzt uns in Richterrobe gegenüber. Ist so. Das ja. ist manchmal so. Ist aber jetzt nicht böse gemeint. Das, wie kann ein Richter, der gerade anfängt, die Erfahrung von 20 oder 25 Jahren Berufserfahrung mitbringen? Geht kann nicht, er nicht. Geht nicht, aber da helfen dann auch Anwälte und wenn der Richter klug beraten ist, dann hört er auf die erfahrenen Fachanwälte und sagt, das höre ich mir genauer an, gucke ich mir genauer an und äh, werde da nicht besser besser. Ähm, manchmal hilft es aber auch, wenn sozusagen der Richter noch offen ist, sich keine vorgefestigte Meinung gebildet hat, dass dann die Fachanwälte untereinander dann auch vielleicht Einigungen treffen oder Lösungsmöglichkeiten entwickeln. Es gibt ja deutsche
0: Rechtsanwaltsserien oder... Shows auf RTL-Richterin Barbara Salisch und Co. Ja. Hat das was mit Realität zu tun? Ist das, kommt das schon ein bisschen näher ran als amerikanische Serien beispielsweise? Man muss natürlich auch unterscheiden, amerikanisches Rechtssystem und deutsches, auf das ich gleich nochmal eingehen möchte. Mhm. Aber kann man sich so so einen Prozess ungefähr vorstellen, wie es bei RTL gezeigt wird?
2: Nein. Nein. Weil, also erstens werden da in der Regel... Strafprozesse gezeigt? Also der, mhm. der normale Zivilprozess. Oder Familienrecht, ne? Vielleicht. Ja, ja. Gerade das noch. Aber das meiste <lacht> waren Strafsachen, die, ja. da, die da immer liefen. Ich glaube, diese gibt es ja, glaube ich, tatsächlich auch gar nicht ich mehr. Ich glaube,
0: sie ist wieder da. Ja, sie ist wieder
2: da. Die Saalis ist,
1: glaube ich, wieder da. Er okay.
0: hat ein Comeback gefeiert.
2: Gut, aber das liegt vielleicht daran, dass wir zu der Zeit arbeiten, wenn die ausgestrahlt wird. <lacht> ähm, so dass wir da vielleicht keine gesicherten Erkenntnisse mehr drüber haben. <lacht> ja. ähm, aber es läuft, es läuft, glaube ich, tatsächlich ganz anders. Also es ist, viele Mandanten haben. Richtigerweise natürlich Respekt vor, vor dem Gericht, das ist auch richtig so, die sind auch nervös, das ist auch richtig so, aber es ist meines Erachtens lange nicht also nicht so steif, wie man es im Fernsehen darstellt. Das ist meine Empfindung. Also es ist eigentlich eher ein Fachgespräch, was da geführt wird, bestenfalls, und versucht
1: wird, eben eine Lösung des Falles zu finden. Ich glaube, die Fernsehserien sind äh, natürlich äh, darauf ausgerichtet, eine gewisse ähm, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich muss irgendwie was Besonderes machen. Ähm, nicht nur vom Inhalt, sondern äh, da muss auch der Zeuge oder auch der Anwalt irgendwie in gewisser Art und Weise ähm, ähm, hervorstechen. Und das ist manchmal übertrieben. Das ist einfach künstlich übertrieben. Und das ist in der Realität anders. Häufig sind es äh, sachliche äh, Gespräche. Da gibt es manchmal auch Emotionen. Geht es auch mal, sage ich mal, hochher. Ähm, es hat aber eine ganz andere Dynamik, als im Fernsehen gezeigt wird. Ähm, das könnte man so gar nicht äh, verwerten, sage ich mal. Ähm, und äh, Zivilprozesse sind häufig unspektakulär. Ja? Die sind dann eher langweilig für gerade sagen
0: Langweilig, kann man wahrscheinlich dazu sagen. Ja, für, den,
1: für den Außenstehenden. Genau. Ja, für alle Beteiligten. ist
0: gerade spannend. Ja. Aufregend. Ja. Anstrengend teilweise. Man sieht dann ja auch in diesen Filmen, Serien, das Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant. Das ist mal sehr persönlich, mal sehr äh, angespannt. Wie sieht das in der Realität aus, das klassische mandanten anwaltsverhältnis Von bis sicherlich, aber grundsätzlich, wie kommt der Mandant auf euch zu wie, und so weiter?
1: Es gibt äh, natürlich äh, die unterschiedlichsten Wege, wie Mandanten herfinden. Nicht? Äh, der, der klassische Weg ist eigentlich der über die Empfehlung. Und das ist sozusagen auch der häufigste Weg. Ja, Die äh, anderen sag ich mal, äh, Möglichkeiten, dort Werbung zu machen, sind doch eher eingeschränkt. Und wenn wir die Mandanten fragen, das tun wir eigentlich bei jedem neuen Mandat, wie sie zu uns gekommen sind, ja. dann hören wir ganz, ganz überwiegend. Das sind Empfehlungen, äh, die ausgesprochen werden. Und ähm, so kommen die Mandanten zu uns.
0: Ganz kurz daran habe ich es richtig in Erinnerung. Tausend neue Fälle pro Jahr hier bei euch?
1: Sind es, ja, sind es. Dummy. Sind, sind es, Ihr ähm, seid drei Anwälte, ne? Wir sind drei Anwälte. Und äh, wenn man sich überlegt, wenn du dir überlegst, so ein Fall dauert vielleicht doch zwei Jahre, vielleicht auch mal drei Jahre, die hängen dann sozusagen hinterher, die dann mitbearbeitet werden, dann sind das rund drei, 3500 Fälle, die durchaus laufend, als laufend und nicht abgeschlossen äh, betrachtet werden. Das ist eine ganze Menge. Okay, nicht?
0: da gehe ich später nochmal drauf ein, ja. wie man da den Überblick hält, Stichwort elektronische Akte, aber ja, bitte.
1: Aber du hattest das Verhältnis angesprochen ja, zwischen Anwalt genau. und Mandant. Äh, manchmal gibt es da ganz unterschiedliche Vorstellungen. Das äh, betrifft sowohl den Mandanten als auch den Anwalt. Aber für den, für den Mandanten äh, ist häufig so die Vorstellung, ich gebe den Fall ab und der macht alles. Der regelt alles. Dafür habe ich doch einen macht. Anwalt. Genau, das genau. ist so, sozusagen <lacht> die typische Überlegung. Und äh, da muss man aber bedenken, dass der Mandant ganz viel Sachverhalt beitragen muss. Er muss auch mitarbeiten, er muss mitwirken am Fall. Also wir sagen immer, wir können ohne den äh, Mandanten, können wir den Fall nicht gewinnen. Er muss also mitspielen. Und äh, wenn es da sozusagen Schwierigkeiten gibt, er einfach nicht mehr mitarbeiten will oder nicht mehr mitarbeiten kann, fehlt mir etwas. Und dann kann ich auch nicht so gut äh, so gut als Anwalt sein. Das hängt doch miteinander zusammen. Oder ja, wie sehen Sie das?
2: Das ist definitiv so. Also Das Problem Entsteht immer dann, wenn der Anwalt, äh, wenn, der, wenn der Anwalt keine Informationen bekommt, die er braucht. Weil man muss sehen, der, der reine Sachverhalt, also das, was tatsächlich passiert ist, das muss uns der Mandant liefern. Weil ohne den können wir nicht arbeiten. Den müssen wir dann transferieren ins Recht. Das ist unsere Aufgabe. Mhm. Und wenn wir keinen Sachverhalt haben, können wir nichts übersetzen.
0: Dann immer ganz spannend: wie bezahlt so ein Mandant euch eigentlich? Wonach wird das bemessen? Was kostet ein Anwalt? Wer zahlt den Anwalt? Ist es wirklich so, wenn ich den Fall verliere, zahle ich auch noch die gegenüberliegende Seite?
1: Mhm. Also grundsätzlich richten sich äh, Anwaltsgebühren nach einem Gebührenrecht. Da gibt es sozusagen ja. gesetzliches Gebührenrecht, da kann man reingucken, was kostet nach dem Gegenstandswert, kostet der Anwalt für die und die Tätigkeit. Das ist sozusagen das gesetzliche Modell, ähm, unabhängig davon, dass es noch Fälle gibt, die über Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfe ähm, mhm. abgerechnet werden, wo dann sozusagen der Staat einspringt und Anwaltskosten trägt. Ja. Ähm, das ist sozusagen die, die Basis. Ähm, mhm. Ganz häufig äh, müssen schwierige Fälle, umfangreiche Fälle äh, davon abgekoppelt, aber nach Vergütungsvereinbarungen abgerechnet werden. Das wird mit dem Mandanten ausführlich besprochen. Der Mandant sieht dann auch, welche Leistung bekommt er eigentlich. Das ist im Prinzip wie beim Handwerker. Nicht? Also ja. insofern sind wir auch Gesetzeshandwerker. Da wird dann auch der Aufwand versucht zu ermitteln. Das kann man pauschalieren, das kann man auch nach Stundensatz machen. Da gibt es also unterschiedliche Modelle. Das wird aber immer mit dem Mandanten korrespondiert, immer mit dem Mandanten besprochen. Und dann gibt es eine Vereinbarung, an die hält man sich dann und der Mandant weiß dann auch sozusagen, wie abgerechnet wird
2: um auf die Frage zu kommen, wer zahlt den Spaß?
1: Grundsätzlich im
2: Zivilprozess gilt, derjenige, der verliert, zahlt alles. Das heißt, den eigenen Anwalt, den gegnerischen Anwalt, Gerichtskosten, etwaige Sachverständigenkosten, alles, was so ein Prozess an Kosten erzeugen kann. Es gibt wieder Ausnahmen. Jetzt sind wir wieder im Arbeitsrecht. Dafür hält es sich so, dass bis zum Abschluss der ersten Instanz jeder seinen Anwalt selber zahlt.
0: Das heißt, erste Instanz, Abschluss, erste
2: Instanz? Das heißt, bis das Verfahren beim Arbeitsgericht abgeschlossen ist mhm. und eventuell dann in die zweite Instanz zum Landesarbeitsgericht geht, da wäre es dann so, dass da dann tatsächlich wie sonst im Zivilprozess auch eine Kostenfolge oder eine Kostengrundentscheidung ergeht, wo dann die Kosten dann vom Gericht praktisch festgesetzt werden, wer sie zu tragen hat. Aber ansonsten, und im Arbeitsrecht ist es so, dass, ich sage jetzt mal zumindest bei mir, ist es so, dass 90, 95 Prozent der Fälle in der ersten Instanz erledigt werden. Und der Rest geht dann allenfalls noch in die höheren Instanzen. Nur da ist es halt so, dass der, An der Mandant praktisch seinen eigenen Anwalt zahlt. Beim Gegner genauso. Gerichtskosten werden da, sind zu vernachlässigen. Das ist da nicht so schlimm beim Arbeitsgericht.
0: Letztendlich ist wahrscheinlich jeder Prozess auf Dauer recht
1: teuer. Für alle Beteiligten. Die der der, also der kostet nicht nur Nerven, der kostet auch Geld. Ja, ja. am Ende ja. ja, ne? ja. Es gibt aber Rechtsschutzversicherer, die das tragen. Natürlich, ganz wichtig. Ähm, Rechtsschutzversicherer, ja. wenn sie da sind, sind sie oft eine Hilfe, decken allerdings nicht alles ab. Häufig haben die Mandanten eine Selbstbeteiligung. Die ist äh, durchaus, das können mal 100 sein, das können auch mal 300 Euro Selbstbeteiligung sein, je nachdem, welche Prämie der Versicherungsnehmer zahlen möchte. Das ist aber in den Bereichen Arbeitsrecht ganz hilfreich, Verkehrsrecht erst recht hilfreich. Ja. Da können Sie gleich noch zu Verkehrsrecht was sagen? Und Miete auch. Und wenn die Mandanten dann so einen Streit haben und kämpfen eigentlich, sage ich mal, um ihre Position, manchmal auch um Geld natürlich, dann ist es hilfreich, wenn sozusagen nicht noch obendrauf die Prozesskosten, die Anwaltskosten kommen, gerade im Verkehrsrecht wichtig. Das stimmt. Ich habe da immer so schöne Beispiele.
2: Der unverschuldete Verkehrsunfall. Jetzt gibt es die Verkehrsunfälle, die relativ glimpflich verlaufen, das das Auto kaputt. Das ist nicht ganz so schlimm. Ja. Was passiert aber, wenn ich selber verletzt werde, wenn ich schlimmstenfalls berufsunfähig werde aufgrund des Unfalles? Dann habe ich das Problem, dass ich vor einem Riesenberg an Ansprüchen stehe, die ich habe die es dann durchzusetzen gilt. Und oftmals ist es so, in diesem Personenschadenbereich, dass da die Versicherer erstmal per se sehr zurückhaltend sind, was die Regulierung angeht, sodass da in der Regel wirklich die, diese, die guten Ergebnisse erst mit Hilfe des Gerichtes erzielt werden können. Ob das durch ein Urteil ist oder durch einen Vergleich, der dann geschlossen wird vor Gericht, das ist eine andere Frage. Aber dafür braucht man definitiv die Rechtsschutzversicherer, weil ein solcher Prozess richtig viel Geld verschlingen kann. Also wenn man im Personenschadenbereich zum Beispiel ein medizinisches Gutachten vor Gericht erstellen lassen muss, weil der Richter das selber auch medizinisch überhaupt nicht einschätzen kann, der hat ja auch keine Medizin studiert, dann reden wir da ganz schnell von Kosten für einen Gutachter von 3.000 bis 5.000 Euro. Und im schlimmsten Fall kann so eine Frage, die da zu beantworten ist, aus juristischer Sicht auch schlimmstenfalls drei bis vier Gutachten nach sich ziehen. Und dann summiert sich das sehr schnell auf. Deswegen empfehle ich meinen Mandanten immer und sage auch ganz offen, ich selber habe eine Verkehrsrechtsschutzversicherung, aber auch nur die Verkehrsrechtsschutzversicherung, weil ich genau weiß, was schlimmstenfalls an Kosten auf mich zukommen kann. Deswegen mein Tipp, gerade im Verkehrsbereich,
0: sehr, sehr wichtig. Brauche ich einen Anwalt? Wie oft braucht ein Mensch im Durchschnitt im Leben einen Anwalt?
1: Kann man das sagen? Also einmal kommen die Mandanten sicherlich nicht drumherum. Und wenn es nachher später für die Beratung ist, äh, im Bereich Erbrecht, ja. ja. Aber häufig, äh, ich sag mal im Durchschnitt, hat man einmal im Leben Anwaltskontakt. Ähm, ist eigentlich auch nicht schlimm, wir beißen auch nicht. Mhm. Ähm, äh, wenn man zu uns kommt, gibt es äh, ne, ne, ein vernünftiges Gespräch. Äh, wir bauen auch keine Distanz auf, wir sind auch keine Amtsstubenträger in, äh, in vertefelten dunklen Eichenholzräumen, äh, sondern es geht bei uns freundlich zu. Ähm, man sieht es ja auch hier am Besprechungsraum, das ist hell und freundlich eingerichtet. Und wir haben da auch einen, sage ich mal, einen lockeren, entspannten Umgang mit dem Mandanten. Da sind wir gar nicht so hemdsärmlich und beziehungsweise wir sind nicht förmlich. Mit uns kann man immer sprechen und mit uns kann man reden. Und laufen, das merken wir laufen, die Mandanten auch.
0: Wie läuft denn das ab? Ich rufe einfach hier an und sage: ja. Mensch, hier, ich habe von euch gehört.
1: Dann kriegst Ich auch Hilfe. Dann kriegst du, kriegst du einen Termin. Im Moment. Keinen direkten, keinen persönlichen äh, Besprechungstermin, weil wir wegen der Corona-Folgen noch von persönlichen Besprechungen im Moment Abstand nehmen. Mhm. Wir kompensieren das aber mit ähm, mit äh, Telefonbesprechungen und auch mit Videobesprechungen.
0: Wollt ihr das beibehalten auch? über so Videobesprechungen das laufen zu lassen? Ich meine, da können wir am Tag viel mehr Gespräche führen wahrscheinlich.
1: Wir haben, wir haben in der Corona-Zeit die Erfahrung gesammelt jetzt. Wir sind sozusagen fit okay. in, in, in Videokonferenzen. Das haben wir in Sekundenschnelle. Die Mandanten haben ganz häufig einen PC, einen Laptop. Das lässt sich datenschutzgrundverordnung konform, lässt sich das sofort herstellen. Ja. Das heißt, wir haben eine Verbindung, wir sehen uns. Man kann uns auch was in, das, sozusagen in, das, in die Kamera halten. Wir übermitteln per E-Mail. Wir haben, das hängt auch damit zusammen, wir haben gar keine Papierakte mehr. Wir haben also seit 2016 führen wir gar keine Papierakten mehr. Das wird alles elektronisch abgewickelt und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Mandanten äh, das ganz, ganz positiv aufgenommen haben. Äh, E-Mails werden hin und her geschickt, Informationen werden ausgetauscht, ich kann es abspeichern, ich habe es sofort parat. Und äh, die alte, gute Papierakte hat wirklich ausgedehnt, die gibt also wer damit noch rumläuft, der, die tun mir eigentlich ein bisschen leid.
0: Ist das noch so? Habt ihr das ja. mal bei Gericht, ihr ist, habt euer Notebook dabei und die ja. gegenüberliegende
1: Partei, den dicken Leitsordner? Moment ist, mal, warte. Es gibt die Papierfraktion noch. Also, ja, wobei <lacht> ich
2: hatte gestern bei einem Termin in niebel tatsächlich einen Kollegen sitzen, der hatte sowohl Papier und Laptop dabei, da
1: frage ich mich dann auch, ob das noch ja, sinnvoll sind doppelt. ist. Das ist dann ineffektiv. Wir versuchen es schlank und schnell zu machen. Die Mandanten lieben das. Ähm, auch gerade so, wenn wir unternehmerische Mandanten haben, äh, die äh, wollen das nicht in Papierform haben, die speichern sich das ab. Und das sind Erfahrungen aus der Corona-Zeit, die wir gerne mitnehmen und die wollen wir auch weiter beibehalten. Hängt zum Beispiel auch damit zusammen, dass Fortbildungen in der Corona-Zeit äh, ja nicht möglich waren, die gingen nur online und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich spreche das mal für mich, ich liebe Online-Fortbildungen, weil ich mich einklicken kann, ich kann es sehen.
0: Du musst nicht nach hinten so und so fliegen oder fahren oder nee. was auch immer, ein Tag, zwei, drei Tage weg. Schrecklich,
1: geht viel Stehen. zu viel Zeit bei drauf.
2: Teils. Also man muss es relativieren, weil natürlich das Netzwerken bei solchen Präsenzveranstaltungen auch ja, dazugehört. Natürlich. Ähm, was natürlich bei einer Online-Fortbildung schlicht nicht da ist. Da kann ich vielleicht zwei, drei Sätze mit einem
1: bekannten Online Kollegen, den ich da sehe. Online
0: einheben. Ja.
1: ja. So kann man es <lacht> auch ausdrücken.
0: Ja. Oder ein Tee <lacht> Oder es sieht, auch, Tee. Genau. sieht auch
1: blöd aus, wenn man sich zuschaltet und dann äh, in den Bildschirm prostet. Geht
0: auch alles. So war unsere Weihnachtsverein 2020. Also geht alles. Wenn man denn hier anruft, ist das denn so wie beim Arzt, dass man monatelang teilweise warten muss, bis man einen Termin bekommt? Oder ist es wirklich so, Jo? Anwälte haben noch Kapazität, Mandanten aufzunehmen? Ich meine, da könnt ihr nicht für, die, äh, für generell sprechen, aber bei euch in dem Fall
1: geht noch. Kommt ein bisschen drauf an. Im Verkehrsrecht ist das immer so, dass der verunfallte Mandant am Tag oder am Folgetag einen Termin bekommt. Der muss sofort rangenommen werden, der muss verarztet werden, der muss sein Problem loswerden braucht
2: schnelle Hilfe, weil es, ja. gerade die sind in der Regel mit der Situation, das ist ja keine alltägliche Situation und da, da geht es darum, dass sie schnell jemanden haben, der ihnen fachlichen Rat geben kann, in der Regel auch beruhigen kann, weil das ist das größte Problem meistens bei den, bei den Verkehrsunfällen, dass die Leute einfach mit der Situation überfordert sind. Und im Arbeitsrecht haben wir halt das Problem, dass wir sehr scharfe Fristen haben. Also wenn da zum Beispiel ein, ein Mitarbeiter gekündigt wurde, dann hat er nur drei Wochen Zeit, eine Klage einzureichen. Wenn die drei Wochen vorbei sind, dann war es das. Da ist die Rechtsprechung auch des Bundesarbeitsgerichtes sehr rigoros. Da dann wieder in diese, in diese Kündigungsschutzklagefrist reinzukommen, ist fast unmöglich, sage ich mal. Also es geht sicherlich, aber da sind die Arbeitsgerichte sehr, sehr strikt.
0: Weshalb ich das auch anspreche? Nachwuchs, Fachkräfte. Mangel möglicherweise. Wie sieht es aus in eurem Berufsfeld? Man hört es ja aus allen Bereichen. Wie sieht es denn in der Juristerei aus? Man hört ja eigentlich von vielen Menschen ja, sie studieren. Studieren, gehen nicht ins Handwerk, gehen nachher nicht in eine Lehre, sondern studieren und viele natürlich auch Jura. Ist das ein Eindruck, ist der täuschte Eindruck? Wie sieht es da bei euch in der Branche
1: aus? Die Justiz hat äh, Mangel. Das betrifft sowohl äh, die Gerichte, das betrifft die Anwaltschaft. Ähm, wir haben in, in Rente gehende Richterschaften, auch in den nächsten Jahren, ja. das muss aufgefangen werden. Da haben wir also ein Richterdefizit. Wir haben bei Anwälten, merken wir auch, dass die älteren Kollegen in Rente gehen, dass da sozusagen äh, dass der Markt ein wenig schrumpft. Das größte Problem, was wir haben, sind sozusagen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir Nötigen. Da fehlt sozusagen in der Tat die, die Ausbildung. Da wird der Beruf der Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten Warum auch immer, nicht ganz als so attraktiv gesehen, wie er eigentlich ist, obwohl die auch Fortbildungsmöglichkeiten haben, können sich weiterentwickeln. Und da sucht die Anwaltschaft natürlich auch Fachkräfte. Das ist, ist im Moment so. Führt dazu, dass man sich ein bisschen neu organisieren muss manchmal. Man muss neue Wege gehen. Aber das ist tatsächlich so. Wir haben Fachkräfte, Defizite haben wir auch.
0: Ja. Da bleibt kaum eine Branche verschont. Ne? Man fragt nee. sich, wo, wo sind sie alle?
1: Ähm, das ist die Frage. Ähm, ist, vielleicht ist es ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet, aber man muss, äh, es muss auch jemand die Arbeit machen. Und das ist so. Wir können alle nicht. Ähm, ja, also ist,
2: wir haben keinen Job, der 9 to 5 funktioniert. Das geht einfach nicht. Auch nicht als Angestellter. Anders. Wir
1: haben schon attraktive Arbeitszeiten. Ja, also wir machen das schon. Das schon wir bieten den Mitarbeiterinnen auch schon. Äh, Angenehme Arbeitszeiten, wir gehen auf die einzelnen Bedürfnisse ein, sodass das also auch ja. passt zu den persönlichen Lebensumständen. Das macht man schon äh, gleichwohl, äh, fehlt aber sozusagen so der, der Zulauf. Und wenn wir sozusagen eine freie Stelle haben, ist man wirklich am Suchen. Das betrifft nicht nur uns, andere Kollegen haben das gleiche Problem. Und man sucht dann halt eine ganze Zeit lang.
0: Ich hatte das eingangs schon angesprochen: Unterschied deutsches und amerikanisches Rechtssystem. Warum spreche ich es an? Wir kennen alle Netflix-Serien, Filme und so weiter mit Juryentscheidungen, entscheidungen ähm, Jury-Mitglieder werden beeinflusst und so weiter. Man kennt's. Wie stuft ihr das amerikanische Rechtssystem ein? Ist es fair? Ist es besser als das deutsche? Wünscht ihr euch so, solche Verhältnisse hier oder ist das bei uns schon äh, gerechter? Was meint ihr?
1: Also amerikanische Verhältnisse, da spreche ich jetzt mal für mich, kann ich mir überhaupt nicht wünschen und auch nicht vorstellen. Ich finde es ganz grässlich. Kannst du es einmal also
0: erklären oder ja. könnt Sie erklären, wie es da abläuft mit dieser Jury?
1: Also wenn ich wenn eine ich ne Jury habe aus Nicht-Juristen, die einen Fall entscheiden müssen. Leben und Tod so teilweise. Aus, ja, aus dem also Bauch heraus. Also wörtlich, Ja, teilweise. Aus dem Bauch heraus. Ja. Äh, natürlich aufgrund der Eindrücke, die sie im Rahmen des Prozesses gewonnen haben, aber es sind... Keine Juristen, die das entscheiden. Da bin ich froh darüber, dass wir in Deutschland Juristen sitzen haben, Fachleute sitzen haben, die am Ende sozusagen die Entscheidung treffen, auch wenn bei Gerichten teilweise auch nicht Richter sozusagen oder ehrenamtliche Richter, nicht Berufsrichter mitwirken. Am Ende findet die Entscheidung auf einer Basis statt, die sozusagen regelbasiert ist und nicht einzelfallbasiert ist. Das ist so der wesentliche Unterschied eigentlich. Und ich kann sozusagen einen Prozess, einen Prozessausgang, sage ich mal, in unserem Rechtssystem in gewisser Weise vorhersehen, auch wenn es immer wieder Unwägbarkeiten gibt. Aber das ist einigermaßen kalkulierbar. Und das kann man dem Mandanten dann auch in der Einschätzung sagen. Wo läuft der Fall eigentlich hin? Wo stehen wir eigentlich? Das ist in Amerika vielleicht anders.
2: Denke ich auch. Also da ist es sehr davon abhängig, wie die Jury entscheidet. Der Richter leitet ja, glaube ich, nur den Prozess, hat aber so
0: Also in Deutschland keine hat er eine ganz andere Funktion, eine ja, ganz definitiv. andere Verantwortung. Ja, er entscheidet
1: ja. das. Und, äh seid ihr froh,
0: dass ihr keine Richter seid, dass ihr nicht die Entscheidung treffen müsst?
1: Sagen wir mal so, der Richter, ähm, äh, er entscheidet relativ einsam. Er wird eigentlich nicht so richtig äh, gelobt. Wenn wir den Fall gewinnen, werden wir gelobt. <lacht> Wie ist die Quote bei euch? Kann man so sagen? Kann man schlecht sagen. Ähm, aber äh, sagen wir, die überwiegenden Fälle, die wir vor Gericht bringen, die gewinnen wir auch. Liegt es
0: daran, dass ihr Fachanwälte seid und der Gegenüber oft nicht? Auch doch, ich kann eine Rolle ich mitspielen, kann, ja.
1: ja. Also wir sehen ja im Prinzip in der gerichtlichen Praxis äh, sind wir sehr stark tätig. Da sieht man schon, äh, sage ich mal, wo auf der Gegenseite Fehler gemacht werden, wo Defizite sind, äh, die dann vielleicht auch den Ausschlag bringen können. Ja.
0: Was ist denn dein euer prominentester Fall, der gewonnen und der verloren wurde? Und wir sprechen auch dann noch über Fälle, über laufende Verfahren quasi. Da dürft ihr natürlich nicht viel zu sagen, aber schon mal als Teaser: Du begleitest ja auch das Verfahren rund um das ja. dockhoek Hotel. Ja. Das läuft noch. Sprechen ja. wir gleich drüber. Bekannteste verlorene bzw. gewonnene ja. Fälle.
1: Also vielleicht bekanntester verlorener Fall ist auch durch die Presse gegangen der Viöler Kreisel.
0: Der, Vio, der Kreisel der in Viöl.
1: In Vioel. Der sollte weg. Ne? Ich, die nee, ich bin
0: gerade in Viöl und ich komme ja von dem Einkaufszentrum darunter. Nee, davor schon, ne? Der,
1: der sollte weg. Ja, ja, der, Ort, der, der auf der Frenzflug. B5 liegt, der Kreisel, B200. der sozusagen in wie Öl, schon B200. Ja, ja. Der da liegt. Ja. Und äh, der sollte weg. Warum? Ein Anleger hat sich äh, gestört und hat gesagt: äh, Ich habe euch zwar ein Grundstück verkauft, aber ich will das wiederhaben und da muss der Kreisel weg. Okay, und der ist dann zu euch? Genau. Und gesagt: Mensch, ich brauche Hilfe. So. so das okay. haben wir dann auch. Angefangen, durchgesetzt ja. und Klage erhoben und das Gericht hat das dann anders beurteilt. Das ist so, mhm. so ein Fall, wo man dann sagt, okay, das, da ist uns das Gericht am Ende nicht gefolgt mhm. und dann kann man so einen Prozess auch nicht gewinnen an der Stelle.
0: Und kannst du das abhaken? Kannst du damit abhaken? leben, sage ich mal, also mit einem verloren, generell, mit einem verlorenen Fall, weil du ja, triffst dafür was ganz anderes rechtlich ein, kannst du es nachvollziehen, dass manche ja. Fälle verloren gegangen wenn, werden oder steht ihr hundertprozentig hinter euer Mandanten hinter dem Fall?
1: Also wir stehen hier in der, hundertprozentig hinter unserem Mandanten, aber ich kann den, den, die Entscheidung akzeptieren, wenn sie richtig oder wenn sie sauber begründet ist. Darum geht es eigentlich.
0: Wenn sie, wenn sie juristisch nachvollziehbar ja. begründet ist. Ja, genau. Und erzählt ihr das euren Mandanten auch? Das ist wird das mit dem besprochen. Nachvollziehbar.
1: Ja. ja. Natürlich, das, das wird besprochen mhm. und dann kann er das Ergebnis auch verstehen. Ja. Also es geht nicht darum, dass ich immer nur gewinne, ja. sondern ich muss äh, erklären. Und wenn das äh, vernünftig begründet ist, nachvollziehbar begründet ist, auch richtig begründet ist oder vertretbar begründet ist, dann kann auch der Mandant sozusagen verstehen, warum ist der Fall so und so entschieden worden. Also das war ein, pro ein prominenter Fall, wo wir nicht gewonnen haben. Wir hätten gerne gewonnen, Klar. aber so, mhm. den prominenten Fall, den wir aber gewonnen haben, Südlich von Husum großes Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen worden, 15.000 Hektar. Fläche, Landschaftsschutzgebiet und da wurde alles Mögliche, was sozusagen stehen kann in der, in der Natur, Windkraftanlagen, kleine Windkraftanlagen, wurde kategorisch ausgeschlossen und das Gericht hat in Schleswig gesagt, dieser die Landschaftsschutzplan, der ist rechtswidrig, der ist nichtig und er ist aufgehoben worden. Das war schon ein gewisser Erfolg, davon waren 15.000 Hektar betroffen und das war schon ganz schön für uns, dass wir den gewonnen haben.
0: Das glaube ich. Ja. Wie sieht es bei dir am Arbeits- und Verkehrsrecht aus? Ich meine, du darfst da natürlich nicht viel sagen. Ja, das, das ist der Unterschied.
2: Das sind eher so die Rechtsgebiete, wo es nicht so prominente Fälle gibt. Also es gibt sicherlich auch gerade für die Mandanten wichtige Fälle, auch die die natürlich teilweise auch die Existenz betreffen. Also gerade wenn man, wenn man schwere Unfallfolgen erlitten hat, da kann eine ganze Menge dranhängen. Und dann sind diese Fälle natürlich für den Mandanten sehr wichtig, aber sie sind halt nicht pressewirksam oder ähnliches. Das, das hat man in meinen Bereichen weniger dass man da solche, solche großen Presseartikel dann nachher hat, wo die Presse auch Interesse daran zeigt. Ich habe einmal, als ich damals mein, meine Ausbildung zum Fachanwalt Verkehrsrecht in Hannover absolvierte, ähm, hatte ich dort dann in der, in der Tageszeitung beim Frühstück gesehen, dass ähm, eine Entscheidung des OLG Schleswig in einer kleinen Randnotiz in der Zeitung stand und guckte mir das an ich sagte, das kennst du doch. Und da war dann tatsächlich ein Fall von mir, den wir dort verhandelt haben, okay. den haben die dann dort veröffentlicht weil es da um eine besondere Haftungsquote in einer bestimmten Konstellation ging.
0: Du hast es ja schon angesprochen, Lars, Verkehrsunfälle sind mal milder, äh, mal wirklich ganz schlimm bis hin zu Todesfällen im Verkehr. Äh, wie geht man da als Anwalt mit um? Man muss dann ja auch Gespräche führen mit, mit der Familie, ja. mit Trauernden. Ähm, wie nimmt man das persönlich mit und kann man das nach Feierabend direkt abhaken?
2: Das muss man lernen tatsächlich. Das also man, das, das ist, das ist ähm, ein Lernprozess, den man durchmachen muss. Man, man lernt schlussendlich meines Erachtens, finde ich persönlich, mit jedem Fall, den man bearbeitet. Erstens, wie man mit Situationen umgeht, mit Angehörigen umgeht, aber auch wie man mit den Fällen umgeht. Ähm, aber ich mache das jetzt auch schon, ich glaube, meine Anwaltzulassung habe ich jetzt zwölf Jahre ähm, da, also ich kann abschalten, definitiv. Also da hilft mir auch meine Familie bei, auch wenn ich mit denen über meine Arbeit nicht rede. Das darf ich auch nicht, das tue ich auch nicht. Aber ähm, sie fängt mich da auf. Also da muss ich sagen, habe ich einen großen Rückhalt zu Hause, ähm, dass ich wirklich auch, wenn ich nach Hause komme, ist Feierabend. Dann schalte ich ab und dann ist die Arbeit Arbeit und Privat ist Privat. Und dann geht der
0: Grill an? Bestenfalls ja. <lacht> aber gutes Thema, Verschwiegenheit, natürlich, kennt man, Anwalts, Schweigepflicht, aber ihr habt ja auch Freunde, Bekannte, Kollegen und so weiter. Und Henrik, bei dir weiß man ja auch durch diverse Presseartikel, dass du das Dockhook-Hotel vertrittst. Ja. Und das ist ja auch ein Riesenthema, auch in meinem anderen Podcast-Zimmer. Mhm. Und ich habe ja auch schon gefragt, Mensch, ja. äh, sag doch mal, was ist denn da jetzt eigentlich?
1: Der gehört aber zu den Fällen, die wir erfolgreich gewonnen haben. Das ist auch das, was durch die Presse gegangen ist. Darüber können wir auch reden, sozusagen. Alles andere unterfällt ja unter die Schweigepflicht.
0: Okay, dann kommen wir da gleich nochmal explizit drauf. Aber wie ist es? Werdet ihr häufig von Freunden, Kollegen angehauen? Mensch, was ist denn da los?
1: Da kommt schon mal die eine oder andere Frage, aber da wird dann auch müssen wir dann auch darauf hinweisen, dass wir eben. Ja, jetzt nur schön blöd, anderes zu sagen, aber. Nur, ja. nur, nur darüber berichten, aber wir können darüber berichten, was in der Presse steht. Ja. Das, das da, ist, das also dürfen was in der Presse steht. Wir. Oder in einem ist, Gerichtssaal verhandelt worden ja. ist, darüber ist ja öffentlich verhandelt, ja. Äh, dann können wir darüber auch berichten, gar keine Frage. Und das also ist manchmal mehr, als man glaubt. Und jetzt sagst du, der Fall ist schon gewonnen mit dem DOKO-Hotel? Was wir ist haben, denn da gewonnen? Also, Natürlich musste der, der Hotelbetreiber erstmal gegen seine eigene Versicherung klagen. Da haben das wir ein war, Riesenplakat hängen das sehen war und so weiter. Das war ganz grausam. Was war, war da los? Kurz zusammengefasst, da hing ja so ein Riesenplakat... Mit Privatdetektiv. Versicherung mit Privatdetektiv gegen den Versicherungsnehmer. Und dann wurde alles ausgeforscht, hintenrum umgedreht, beleuchtet und, und, und. Nach dem Motto, was war da los? Das war eine ganz schwere Zeit für den Hotelbetreiber. ihm also wurde
0: vorgeworfen, teilweise sogar. Also ja, mehr oder vieles. minder
1: unterstellt, ja. Und äh, ja. Das, dem war nicht so, Gott sei Dank. Am Ende haben wir dann also den, den Weg auch gekriegt mit der Versicherung. Die, wir haben uns mit der Versicherung gut geeinigt. Das war erfolgreich und dann ging es nachher am Ende darum, dass er dann auch bauen kann und da wurde die Bauvoranfrage gestellt und dann zu unserer Überraschung wurde gesagt, nö, wird abgelehnt. und dann wurde Widerspruch eingelegt und nachdem dann die Details des ganzen Verfahrens sich genauer angeguckt worden ist, auch auf Seiten der Stadt wurde erfolgreich gesagt, die Bauvoranfrage wird positiv beschieden. Das heißt, der Unternehmer kann jetzt auch bauen, das Hotel kann wieder aufgebaut werden. Und jetzt gucken wir, dass wir das sozusagen ähm, hinbekommen, dass dort wieder ein attraktives Hotel steht. Das ist sozusagen der nächste Schritt, der ansteht. Äh, viel mehr kann man da im Moment nicht sagen, äh, weil das alles noch sozusagen in der Schwebe ist. Und, äh, Aber es Humor passiert und was, ja, es, es tut es sich was. Hinter den Kulissen wird äh, hart daran gearbeitet, das kann man so sagen. Ja, das ist ja mal was Positives. Ja, ist auch so. Und Wir sind auch äh, eigentlich ganz guter Dinge, ja. äh, dass die Akteure, die sozusagen hier auch äh, mitwirken und mit zu entscheiden haben, die stehen dahinter und äh, da erwarten wir eigentlich auch, dass das dann auch äh, zügig vorangeht. Ob das jetzt gleich Frühjahr 2023 der Fall sein wird, wissen wir noch nicht. Aber ich denke mal, 2023 wird sich das entscheiden. Ja, erstmal brauchen wir einen neuen
0: Bürgermeister. Und mal sehen, ob es mit dem oder mit der äh, dann tatsächlich zu einem Wiederaufbau, Neuaufbau, was auch immer
1: Ach, da sind kommt. wir ganz zuversichtlich, ja. Oh, das wäre ja schön. Ja.
0: Dann hätte ich aber gar keine Gesprächsgrundlage mehr mit, mit dem Bürgermeister. <lacht> dann musst du dir was Neues suchen. Ich bin leider zuversichtlich, dass sich da was finden wird. In dem eben besprochenen Fall gab es einen klassischen Richterspruch. Das ist ja aber gar nicht immer so. Ne? Man kann sich ja auch außergerichtlich einigen, ja. höre ich zumindest häufig. Ja. Was heißt das genau? Einigen sich da beide Anwälte oder Anwalt mit Staatsanwalt? Geht da ein bisschen Geld über den Tisch? Wie läuft sowas ab? Was ist das?
1: Das ist im Prinzip Konfliktlösung ohne Gericht. Die, okay. Das größte Problem, was wir in Deutschland ja im Moment haben, sind die langen Verfahrensdauern. Die Gerichte sind überlastet, haben Personalmangel. Die Gerichte haben jetzt auch noch die Einführung der elektronischen Akte. Die saufen sprichwörtlich ab derzeit. Und die Verfahrensdauern sind halbes Jahr teilweise ein Jahr, teilweise noch länger. Wir haben Verfahren, die manchmal erst nach sechs oder sieben Jahren abgeschlossen werden. Das ist eine enorme Belastung für die Parteien. Konfliktlösung ohne Gericht ist da sozusagen ein Stichwort. Da kann man also im Zivilprozess entweder in Form einer Mediation, in Form einer Schlichtung oder als Schiedsrichter sozusagen auch eine Entscheidung finden, ohne Gericht. Beteiligte, Begriffe,
0: die ich schon mal gehört habe? Aber
1: Beteiligte Personen sind Fachleute, sind sozusagen Juristen. Mhm. Das heißt also, der Mediator, ist, der muss nicht juristisch ausgebildet sein, kann aber, sitzen aber dann die Anwälte als Beteiligte mit dabei und dann wird mit dem Mediator ein Gespräch geführt, eine Problem- oder eine Konfliktlösung erarbeitet. Also die Mediation zeichnet sich dadurch aus, dass man gemeinsam eine Lösung erarbeitet. Ja, schlichtung, da sitzt dann in der Regel Tatsächlich dann ein fachlich ausgebildeter Jurist dort, zum Beispiel ein Baujurist in Bauschlichtungen, der dann sozusagen mit den Parteien den Sachverhalt aufarbeitet, auch juristisch aufarbeitet und einen Schlichtungsvorschlag unterbreitet. Das ist dann wirklich ein fachlich begründeter Vorschlag, den die Parteien dann akzeptieren können oder nicht. Schiedsrichter geht noch weiter hinaus, da macht der Schiedsrichter dann am Ende dann auch die Entscheidung und sagt, so entscheide ich das. Das kann man aber machen, dann müssen die Parteien sich darauf einlassen und die Anwaltschaft ist sozusagen, steht vor der Herausforderung, sich auf diese Gebiete zu spezialisieren. Wir haben den Schritt schon gemacht, ich habe im Frühjahr die Ausbildung zum Schlichter gemacht, wir sind sowohl im Rahmen der Mediation als auch im Bereich der Schlichtung als auch als Schiedsrichter tätig und können sozusagen den Mandanten sozusagen eine Konfliktlösung auch ohne Gericht anbieten, das das setzt aber so ein bisschen voraus, dass es am Markt noch stärker etabliert wird. Das ist so ein bisschen Neuland noch. Viele möchten noch gerne in die Entscheidung des Gerichts. Es dauert dann aber lange. Es gibt auch den Weg also ohne Gericht. Okay. Den gibt's. Gut zu wissen.
0: Also das könnte so, ich meine, wird von heute auf morgen nicht besser werden mit dem Personalmangel, Fachkräftemangel. Nee. Also das kann ein Weg sein auch, um Verfahren zu kürzen, schneller zu einem zu einer Entscheidung guten,
1: zu kommen, zu einer guten Lösung für den Mandanten, ja. interessengerecht. Ja. Das muss nicht immer 100 Prozent Gewinn sein. Manchmal mhm. ist auch 70 Prozent Gewinn Ach so, ausreichend. Also nicht Schwarz-Weiß, sondern nö, man
0: kann nö. auch sagen, okay, nö, und man einigt man sich.
1: Genau. Und okay. häufig ist der Rechtsfrieden für die Mandanten ja. viel erholsamer. Wirklich nach einer gewissen Zeit zu wissen, ist es abgeschlossen. Ja. Ich habe zwar nicht alles bekommen, aber ich habe das bekommen, womit ich zufrieden sein kann und ich kann es abhaken. Grünen Haken hintermachen ist für viele Mandanten doch wichtig. Ne? Ja.
0: Warum seid ihr eigentlich Richt äh, Richter, sage ich schon. Warum seid ihr eigentlich nicht Richter geworden und warum seid ihr Anwälte geworden? Ja. War jetzt ein Versprecher. Warum seid ihr Anwalt geworden? Warum habt ihr damals das Jurastudium in Betracht gezogen? Muss man ja auch Bock drauf haben. Ist ja nicht so, das macht man nämlich nebenbei.
1: Nee.
2: Äh, bei der mir war es. Das ist eine echt <lacht> gute Frage. Also ich, <lacht> ich habe mich mit der Frage beschäftigt, was willst du tatsächlich studieren? Und ähm, da fiel die Wahl schlicht auf Jura und da. Das hat mir gefallen und ich bin, ja, sitze jetzt hier als Partner schlussendlich. Also, Alles richtig gemacht. So, aber so gesehen ja, aber es gab jetzt keinen kein, kein Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, deswegen studiere ich jetzt Jura. Also das hatte ich bei mir nicht.
1: Und doch, es gibt so eine Initialzündung bei mir, dass ich sage, anderen Menschen helfen. Das ist so banal, aber das ist ein ganz tragendes Motiv sozusagen, sozusagen in einen Beruf zu gehen, wo ich anderen Menschen helfen kann, in ihrer Situation, ähm, die haben alle Nöte, die haben unglaubliche Probleme, die stehen vor dem Berg, ähm, den sie nicht bewältigen können. Und wenn ich da mithelfen kann, wenn ich da sagen kann, okay, wir schaffen nicht alles, aber wir schaffen doch eine Menge, das ist eine Motivation äh, und die hat mich sozusagen dazu getrieben, in den Anwaltsbereich hineinzugehen, zu sagen, da kann ich am effektivsten für die Interessen äh, sozusagen meines Mandanten sozusagen was machen und habe auch da relativ schnell Erfolge.
0: Und das ist ja auch das Schöne bei euch. Ihr könnt euch ja mehr oder weniger die Mandanten aussuchen. Ihr könnt ja zumindest sagen, den nee, möchte ich nicht.
1: Wir können auch mal sagen, das machen wir nicht. Den ne? wollen wir nicht. Da gibt es auch, gibt's auch ist, ist selten, aber es gibt auch Grenzfälle, wo man sagt, Also ich, das passt nicht. Es muss auch passen. Also Anwalt und Mandant, so schließt sich ein bisschen der Kreis, die müssen auch zusammenpassen.
0: Was natürlich auch nicht immer der Fall ist. Nö, wir
1: sind nur alles Menschen. ne? Genau.
0: Also das ist ein schönes Schlusswort. Da möchte ich gar nicht mehr zu sagen. Dann meine letzte Frage, ihr beiden. Ich wollte nämlich schon immer mal eine Tasse Tee mit euch beiden trinken. Mit wem würdet ihr denn gerne mal eine trinken, wenn ihr könntet?
2: Also ich würde tatsächlich mit klaus Hohe Matzen, unserem aktuellen neuen Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, eine Tasse Tee trinken. Einfach Nur aus optischen Gründen? Unter anderem aus optischen Gründen. Ich hatte da eine Erfahrung auf den Husumer Hafentagen. Da hat mich ein, eine mir unbekannte Person angesprochen und fragte mich tatsächlich, ob ich der neue Wirtschaftsminister sei wo ich einfach unten im, ich sag mal, im Publikum oder in der, in der Feiermasse stand zur Eröffnungsrede des äh, Bürgervorstehers. Ähm, das war für mich ein Bürgermeister oder Bürgervorstehers? Bürgermeister. Noch nicht Bürgermeister, oder? Äh, wir werden sehen. Die Wahl ist im Mai. <lacht> Aber es ist ja ein offenes Geheimnis, dass ich, ja, ich sicherlich äh, den aktuellen Bürgervorsteher unterstützen werde, da wir ja in derselben Partei sind. Ja. Ähm, und es war ja auch neulich ein kleiner Zeitungsartikel mit uns beiden abgebildet äh, zu sehen. Also, würde mich freuen, wenn das klappt, aber wir ja. werden sehen, wie die Bevölkerung in Husum das sieht und abstimmen wird.
0: An Herrn Matzen bin ich auch dran für meine Tea-Time. Bin mir sicher, das klappt noch und werde ich ihm mal ein Bild von dir zeigen.
2: Gerne. Also, ich hatte meiner Tochter dann ein Bild von, ja. von Herrn Matzen geschickt und die hatte dann zu meiner Frau nur gesagt, das ist ja Papa. Wow. Okay.
1: Okay. Mhm. Gut. Mit meinem Gesprächspartner, den ich mir wünschen würde, mit dem könnten wir kein Gespräch mehr führen. Er ist vor einigen Jahren verstorben, Roger Willemsen. Wir kennen ihn als äh, Autor, als äh, wunderbaren. Ähm, Journalisten als Moderator, ist einfach so, der würde mich von der Person her interessieren, äh, auch von seinem Intellekt. Es ähm, ist unglaublich, äh, wenn man so äh, Gespräche nochmal sich anguckt mit ihm, äh, Sendungen, die er moderiert hat, ist einfach äh, zu früh von uns gegangen. Und mit dem hätte ich ganz gerne mal ein Gespräch geführt über ganz unterschiedliche Themen, egal was, aber einfach nur mit diesem Menschen einmal zu sprechen und äh, ganz toll. Das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde, aber geht leider nicht mehr. Nee,
0: das geht nee. tatsächlich leider nee. nicht mehr. Aber ich sage vielen Dank, dass ich mit euch beiden eine Tasse Tee trinken durfte und mal so einen kleinen Einblick bekommen habe. Ja, was macht ein Anwalt eigentlich so den ganzen Tag? Und inwiefern hat das nichts mit Suits und Lenzen und Partner und Richterin Barbara Sales zu tun? Also vielen Dank euch zwei in die Einblicke. Und das war Tores Tea Time in der Rech in der Osmas-Rechtsanwaltskanzlei mit Henrik Osmas und Lars Plaschke. Vielen Dank. Dankeschön. Danke auch.